0: فصل 21 کمتر بیشتر است تضاد انتخاب خواهرم و همسرش چندی قبل خانه‌ای ناتمام خریدند از آن موقع به بعد نتوانستیم راجب به هیچ موضوع دیگری صحبت کنیم تنها موضوع مکالمه های ما طی دو ماه گذشته کاشی های دستشویی، سرامیک، گرانید، سنگ مرمر، فلز، سنگ، چوب، شیشه و انواع کفپوش های شناخته شده بود به ندرت خواهرم را چنین مشوش دیدم. مواردی که باید از بینشان انتخاب کنم بسیار زیادم. او در حال فریاد زدن دستانش را به نشانه تسلیم بالا می برد و دوباره سراغ کاتالوگ کاشی همراه همیشه گشت می رود. شمردم و تحقیق کردم. سوپرمارکت محل ما 48 نوع ماست, 134 نوع نوشیدنی قرمز, 64 نوع مختلف محصولات نظافتی و در مجموع 30,000 جنس دارد. آمازون کتاب اینترنتی دو میلیون عنوان کتاب موجود دارد. امروز مردم با انتخاب مختلف بمباران میشوند. مانند صدها اختلال روانی هزاران شغل مختلف و حتی مقاصد بیشتر برای تحصیلات و سبک زندگی بیشمار. هرگز بیش از این حق انتخاب وجود نداشته. وقتی جوان بودم فقط سه نواس داشتیم. سه شبکه تلویزیونی دو کلیسا، دو نوع پنیر تند یا ملایم، یک نوع ماهی قزل و یک تلفن که اداره پست سوئیس آن را در اختیار گذاشته بود. جعبه سیای شمارهگیر کاری غیر از شماره گرفتن نمی‌کرد و همین برای ما کافی بود. در مقابل هر کس این روزها وارد فروشگاه تلفن بشود، خطر له شدن زیر آوار برندها، مدل‌ها و قراردادهای گوناگون را احساس می‌کند و هنوز انتخاب ملاک پیشرفت است. انتخاب ما را از نظام اقتصادی برنامه ریزی شده و اصل هجری جدا می کند. بله، فراوانی انتخاب ها تو را دچار سرگیجه می کند. ولی باید حدی برای آن متصور شد. وقتی از حد می گذرد، انتخاب بسیار زیاد کیفیت زندگی را خراب می کند. فنی این اتفاق تضاد انتخاب است. بری روانشناس در کتابی با همین عنوان تضاد انتخاب در این باره توضیح می دهد. اولین که انتخاب‌های زیاد منجر به اختلال درونی می‌شود. برای آزمایش این موضوع سوپرمارکتی با جین اسپرت تا مشتریان بتوانند 24 نوع مختلف مربا را امتحان کنند. همه می‌توانستند هر چقدر دوست دارند انواع مختلف را امتحان کنند و در نهایت با تخفیف بخرند. روز بعد صاحب سوپرمارکت همین کار را فقط با 6 طعم مختلف انجام داد. نتیجه روز دوم ده برابر مربا فروختند. چرا؟ مشتریان با وجود چنین دامنه وسیعی نتوانستند تصمیم بگیرند و بنابراین چیزی نخریدند. این آزمایش بارها با محصولات مختلف تکرار شد. نتایج همیشه یکسان بود. انتخاب‌های بیشتر منجر به تصمیم‌گیری‌های ضعیف‌تر می‌شوند. اگر از افراد جوان بپرسید شریک زندگیشان باید چه خصوصیاتی داشته باشد، پشت سر هم معیارهای معمولی را نام می‌برند. هوش، اخلاق خوب، صمیمیت، توانایی گوش دادن. شوخ تبعی و جذابیت های فیزیکی اما آیا واقعا وقتی کسی را انتخاب میکنند همه این معیارها را در نظر میگیرند در گذشته مرد جوانی در دهکده ای نه بزرگ میتوانست از بین حدود 20 دختر همسن و همکلاسش زوجش را انتخاب کند او خانواده هایشان را می شناخت و آنها هم او را می شناختند و در نتیجه تصمیم بر اساس خصوصیات شناخته شده گرفته میشد امروزه در اصر قرار ملاقات های آنلاین میلیونها شریک بلقوه در دسترس است. ثابت شده استرس ناشی از تنوع آور انتخاب به قدری زیاد است که مغز آقایان برای تصمیم گیری فقط یک معیار را در نظر می گیرد. جذابیت های فیزیکی عواقب این فرایند انتخاب را هم تا الان میدانی شاید حتی از روی تجربه شخصیت. در نهایت انتخاب های زیاد منجر به نارضایتی می شود. چگونه می توانی؟ مطمئن باشی از بین دیویست گزینه ای که احاطه و سردرگمت کرده اند گزینه درست را انتخاب میکنی پاسخ این است نمیتوانی هر چه گزینه های بیشتری داشته باشی ناموسمنت خواهی بود و متعاقبش ناراضی خب چه می توانی بکنی قبل از اینکه های موجود را بررسی کنی به دقت فکر کن چه می خواهی معیارهایت را بنویس و کاملا به آنها پایبند باش همچنین درک کن که هرگز نمی نمیتوانی تصمیم کاملی بگیری. با توجه به سیلاب احتمالات، داشتن چنین هدفی نوعی کمال‌گرایی غیرمنطقی محسوب می شود در عوض، یاد بگیری یک تصمیم خوب را دوست داشته باشی. بله، حتی در مورد شریک زندگی. آیا فقط باید به دنبال بهترین ها بود؟ در عصر تنوع نامحدود، عکس آن می کند حالت بهینه در شرایط جدید چنین است. خوب بودن به اندازه کافی البته بجز من و تو فصل 22 تو به من علاقه داری واقعا به من علاقه داری خطای علاقه کوین به تازگی دو قوطی نوشیدنی الکلی خریده او به ندرت مشروب مینوشد اما فروشنده مغازه خیلی خوش برخورد است نمی خواهد کسی را گول بزند نه کسی را مجبور به خرید کند فقط خیلی دوست داشتنی است به همین خاطر کوین از او خرید میکند از جو ژیارار به عنوان موفق ترین فروشنده اتومبیل جهان یاد می شود. توصیه ای او برای موفقیت در زمان فروش یک محصول هیچ چیز تر از آن نیست که مشتری را متقاعد کنی. واقعا متقاعد کنی که دوستش داری و به او اهمیت میدی. ژیرار فقط حرف نمیزد. اسلحه مخفی او فرستادن کارت برای مشتریانش به صورت ماهیانه است. فقط در یک جمله به آنها ادای احترام می کند. دوستت دارم. فهمیدن خطای علاقه به شکل شگفتانگیزی ساده است. اما ما دائمان طعمه آن می شمیم. یعنی هرچه بیشتر از کسی خوشمان بیاید، خرید کردن از او و کمک کردن به او برای ما ساده تر است. با وجود این، این سوال به قوت خود باقی است. اصلا داشتنی به چه معناست؟ طبق تحقیقات، اشخاص وقتی در نظر ما دلپذیرند که الف، از نظر ظاهری جذاب باشند. به از نظر اصالت، شخصیت و علایق به ما شباهت داشته باشند و جیم از ما خوششان بیاید. در نتیجه تبلیغات پر از آدم جذاب است. افراد زشت به نظر خیلی مهربان نمی و به همین سبب حتی در پس زمینه تبلیغات هم ظاهر نمی شوند. مورد الف تبلیغات علاوه بر بکارگیری افراد فوق جذاب از آدم های مثل من و تو استفاده می کنند. مورد ب کسانی که از نظر ظاهری لهجه و اصالت به ما شباهت دارند. به بیان کوتاهتر هرچه شبیهتر باشند بهتر است. بازتاب کردن تکنیک متوالی در فروش است که دقیقا همین تأثیر را دارد. در این تکنیک فروشنده تلاش می کند جست ها و اشارات زبان و حالات چهره مشتری های آینده خود را کپی کند. اگر خریدار شمرده و آهسته حرف میزند و موقع حرف زدن سرش را میخورند تا فروشنده هم شمرده و آهسته سخن میگوید و گاهگاه گاه سرش را میخوراند این کار باعث دوست داشتنی بودن وی از نظر خریدار می شود و انجام معامله را محتمل تر می کند دست آخر خیلی دیدیم ایم که تبلیغ کننده ها از ما تعریف کنند چند بار یک چیز را خریده اید به خاطر اینکه ارزش آن را داشته اید اینجا عامل جیم وارد کار می شود هر کسی از ما خوشش بیاید به نظر ما جذاب می رسد. تعریف کردن معجزه می کند. حتی اگر پوش و توخالی باشد نوعی بازاریابی موسم به بازاریابی چند سطحی یا همان فروش محصولات با کمک شبکه های شخصی نیست تنها متکی به خطای علاقه است با اینکه ظروف پلاستیکی با کیفیتی در فروشگاه با یک چهارم قیمت وجود دارند شرکت تاپرور سالیانه دو میلیارد دلار سود به دست می‌آورد. چرا؟ چون دوستانی که جلسات تاپرور را برگزار می کنند، به خوبی عوامل بی و جیم را به کار می‌گیرند. های مددکاری نیز به خوبی از خطای علاقه بهره می‌گیرند. به خصوص در تبلیغات خود از زنان و کودکان خوش رو استفاده می‌کنند. هیچ فقط در های تبلیغاتی یک جنگجوی پارتیزانی زخمی با چهره خوش را نمی‌بینی که به تو زل بزند. حتی اگر محتاج به کمک تو هم باشد، سازمانهای حفاظت از منابع طبیعی نیز افراد شرکت کننده در تبلیغات خود را با دقت انتخاب می‌کنند. تا به حال بروشور یک صندوق حمایت از حیات وحش پر از تصاویر انکبود، کرم، جلبک و باکتری را دیده ای آنها هم احتمالا به اندازه پانداها، ها، گویل و ف در خطرند حتی برای اکوسیستم هم مهمترند اما ما هیچ احساسی به آنها نداریم. هرچه رفتار یک موجود بیشتر مثل انسان باشد هرچه به ما شبیهتر باشد بیشتر با آن علاقه من گونه‌ی پشه منقرض شده خب چقدر بد؟ سیاستمداران هم استادان خطای علاقه هند. آنها بسته به ظاهر و سلایق مخاطبان خود بر موضوعات متفاوتی تاأکید می کنند. مناطق مسکونی پس زمینه اجتماعی یا مسائل اقتصادی آنها از ما تعریف و تمجید می کنند. هررک از امکان رأی دادن دارد عضو جدای ناپذیر حزف جلوه داده می رأی شما به حساب میآید البته که رأی تو به حساب میآید اما فقط یک ذره بسیار اندک، حدودا بسیار ناچیست. دوستی داشتم که در کار لوله نفت بود و تعریف میکرد یک بار چگونه یک قرارداد میلیونی در روسیه بست. از او پرسیدم رشوه دادی؟ سر تکان داد و گفت داشتیم با هم حرف میزدیم که آن بحث به سمت رانی رفت. معلوم شد هر دو ما یعنی من و خریدار طرفدار دو آتشه قایق تفریحی 470 هستیم. از آن لحظه به بعد از من خوشش آمد. من دوست او شدم و به همین خاطر معامله جوش خورد. دوستی بهتر از رشوه دادن کار می کند. پس اگر فروشنده هستی، کاری کن مشتری ها فکر کنند دوستشان داری. حتی اگر به قیمت تملق‌گویی آشکار باشد. اگر خریداری، همیشه یک محصول را مستقل از اینکه فروشنده چه کسی است بررسی کن. فروشنده را از ذهن خود پاک کن یا دستکم تظاهر کن از او خوشد نمی‌آید. فصل 23. به هیچ چیز بیش از حد وابسته نباش. اثر مالکیت. ماشین BMW در پارکینگ نمایشگاه اتومبیل های دوم برق میزد کیلومتر شمار آن چند کیلومتری را نشان میداد اما به نظر در وضعیت ایدهال بود کمی اطلاعات درباره ماشین های دوم داشتم و به نظرم حدود چه هزار دلار می ارزید با وجود این فروشنده روی مبلغ پنجاه هزار دلار اصرار می کرد و حتی ده سنت هم کوتاه آمد وقتی هفته بعد زنگ زد که بالاخره بگوید پیشنهاد چه هزار دلاری را هم میپذیرد رفتم سراغش روز بعد ماشین را بردم بیرون تا دوری به آن بزنم و در کنار پمپ بنزینی متوقف شدم. صاحب پمپ بنزین جلو آمده و از ماشین تعریف کرد و همانجا پیشنهاد مبلغ هزار دلار نقد را به من داد. محترمانه پیشنهادش را رد کردم. در راه خانه متوجه شدم این نگفتن چقدر احمقانه بوده. چیزی را که فکر می کردم چهل هزار دلار ارزش دارد خریده بودم و آن ارزشش حدود 53000 دلار شده بود. اگر کاملا منطقی فکر می کردم همان لحظه ماشین را می فروختم اما متاسفانه تحت تاثیر اثر مالکیت قرار گرفته بودم در لحظه ای که مالکیت چیزی را به دست می آوریم آن چیز به نظر من ارزشمندتر می رسد به بیان دیگر اگر چیزی را می فروشیم می خواهیم بیش از آنچه حاضرین حاضریم برای آن هزینه کنیم پول بگیریم دن آریلی روانشناس برای بررسی این اثر آزمایشی انجام داد او در یکی از کلاسهایش تعداد تعدادی بلیت برای یک بازی مهم بسکتبال به عنوان جایزه تعین کرد. سپس از دانشجویانش پرسید فکر میکنن این بلیت ها چقدر ارزش دارن. دانشجویانی که بلیتی نداشتند قیمت آن را حدود 170 دلار تخمین زدند. در حالی که دانشجویانی که برنده بلیط شده بودند قیمت فروش بلیت های خود را به طور متوسط 2400 دلار تعین کردند. معقوله ساده مالکیت باعث می شود ما تعدادی صفر به انتهای قیمت فروش خود اضافه کنیم در معاملات املاک اثر مالکیت قابل لمس است فروشندگان از نظر عاطفی به خانه های خود وابستند و به همین دلیل دائم قیمت را بیش از اندازه گران اعلام می کنند پیشنهادهای معمول بازار را رد می کنند و انتظار دارند خریداران مبلغ بیشتری بپردازند که کاملا نامعقول است چون این مقدار اضافه کمی بیش از ارزش احساسی آن است. ریچارد تالر یک آزمایش جالب کلاسی در دانشگاه کرنل انجام داد تا اثر مالکیت را بسنجد. او به نیمی از دانشجویانش یک لیوان قهوه داد و به آنها گفت یا لیوان را به خانه ببرند یا آن را به قیمتی که فکر می‌کنند مناسب است بفروشند. از نیم دیگر دانشجویان که لیوانی نداشتند پرسید حاضرند برای یک لیوان چقدر پول بپردازند. به عبارت دیگر، تالر یک بازار برای لیوانهای قهوه درست کرد. قاعدتا انتظار می‌رفت 50 درصد دانشجویان حاضر به معامله باشند، یا یک لیوان بفروشند یا یکی بخرند، اما نتایج بسیار کمتر از آن بود. چرا؟ چون فروشنده به طور متوسط حاضر به فروش با مبلغی کمتر از 5 دلار و 25 سنت نبود و خریدار به طور متوسط نمی‌خواست بیشتر از 2 و 25 دلار بابت هر لیوان بپردازد. می توان با قطعیت گفت ما در جمع کردن اشیا بسیار ماهرتریم تا در دور ریختن آنها این پدیده نه تنها این مسئله را که چرا ما خانه خود را با اساسیه‌ای به نخور پر می‌کنیم توجیه می‌کند بلکه نشان می‌دهد چرا عاشقان تنبر ساعت قطعات و هنری به سختی آزران از آنها جدا شوند به طور شگفتانگیزی اثر مالکیت نه فقط بر داشته‌ها موثر است بلکه بر چیزهایی که نزدیک به تملک آنها بوده ایم نیز اثر دارد. هر مثل کریستی و ساتبی بر همین اساس به موفقیت می رسند. یک نفر که تا انتهای مزایده پیشنهاد می دهد، این احساس را دارد که آن وسیله عملا متعلق به اوست. بنابراین دائما قیمت خود را بالا می برد، این مالک آینده ناگهان حاضر می شود بسیار بیش از آن که در ابتدا حاضر بوده هزینه کند و هر گونه کنارگیری از مزایده برایش به منزله شکست است و این خیلی غیرمنطقی است در مزایده های بزرگ مثل مزایده های مربوط به حق استخراج از معادن یا مربوط به فرکانس‌های رادیویی تلفن همراه معمولاً با نفرین برنده مواجه می‌شوید دهنده پیروز وقتی اسیر احساسات و جنگ‌های مزایده‌ای می‌شود معمولاً بازنده اقتصادی ماجراست. در فصل 35 تو را بیشتر با مفهوم نفرین برنده آشنا خواهم کرد در بازارهای شغلی نیز چنین اثری وجود دارد اگر برای استخدام در یک شغل داوطلب میشوی و بعد با تو تماس نمی‌گیرند کاملاً حق داری ناراحت شوی با این حال اگر تا مرحله پایانی کار پیش بروی و سپس برای گزینش نشوی آن وقت ناراحتیت می تواند بسیار بیشتر باشد که منطقی نیست. تو یا در یک اداره استخدام میشوی یا نمیشوی چیز دیگری نباید اهمیت داشته باشد. در نتیجه خیلی به چیزی وابسته نباش. فرض کن آنچه در اختیار داری چیزی است که جهان هر برداشتی میخوای از آن بکن به طور موقت به تو امانت داده است. به طور موقت به تو امانت داده است. و می تواند در یک چشم هم زدن آن را یا حتی بیشتر از آن را از تو پس بگیرد فصل 24 اجتناب ناپذیر بودن اتفاقات نامحتمل اتفاق تصادفی ساعت 7:30 به عصر اول مارس 1950 پانزده عضو گروه کلیسا در شهر بیاتریس ایالت نبراسکا برای تمرین آخر قرار داشتند. به دلایل مختلف همه آنها با تأخیر رسیدند خانواده وزیر تأخیر داشت. چون همسرش باید لباس دخترشان را اوتومی کرد. یک زوج به موقع نرسیدند. چون ماشینشان استارت نمی‌خورد. پیانیست قصد داشت سی دقیقه زودتر بیاید. اما بعد از نهار خواب ماند و الی ساعت 7 و, و پنج دقیقه اصر کلیسا منفجر شد. صدای انفجار در تمام دهکده شنیده شد. دیوارها منفجر شد و سقف کلیسا پخش زمین شد. اما به شکل معجزه آسایی هیچ کس کشته نشد. مسئول آتش نشانی دلیل انفجار را نشت گاز اعلام کرد. هرچند اعضای گروه کور باور داشتند نشانهای از خدا دریافت کردند. دست خدا یا اتفاق تصادفی. هفته قبل مسئلهی باعث شد یاد اندی، دوست قدیم دوران مدرسه ام بیفتم که مدتها بود با او صحبت نکرده بودم. ناگهان تلفن زنگ خورد. گوشی را برداشتم و در کمال ناباوری دیدم اندی است. با هیجان فریاد زدم: ظاهرا من هم تلپاتیک شدم." اما تلپاتی یا اتفاق تصادفی 5 اکتبر 1990 روزنامه سان فرانسیسکو گزمیر گزارش تا شرکت اینتل رقیبش MID را به دادگاه خواهد برد. اینتل متوجه شد آن شرکت قصد دارد یک تراشی کامپیوتری به نام AM386 را وارد بازار کند عنوانی که به طور واضح برگرفته از تراشی 386 اینتل بود اما اینکه اینتل چگونه این اطلاعات را به دست آورد هم قابل توجه است. به شکلی کاملا تصادفی هر دو شرکت شخصی را به نام مایک وب استفاده کرده بودند. هر دو در یک هتل در کالیفرنیا اقامت داشتند و در یک روز با هتل تصویر حساب کردند. بعد از ترک هتل، بسته‌ای برای مایک به پذیرش هتل رسید. این بسته حاوی مدارکی محرمانه درباره تراشه ای ام بود. و هتل به اشتباه آن را برای مایک کارمند اینتل فرستاد. او هم بلافاصله محتویات را به بخش حقوقی ارجاع داد. چنین داستانهایی چقدر محتملن؟ روانپزشک سوئیسی کارل گوستاو یونگ در این اتفاقات نیروی ناشناخته ای را دید و آن را پدیده همزمانی نامید. اما یک شخص متفکر با ساختار ذهنی منطقی چگونه باید به این حکاعتها نگاه کند؟ ترجیحن با کاغذ و قلم مورد اول را در نظر بگیر انفجار کلیسا چهار مربع برای هر یک از اتفاقات محتمل رسم کن اولین احتمال دقیقا همان است که رخ داد گروه کور تأخیر داشت و کلیسا منفجر شد اما سه حالت دیگر هم وجود دارد گروه کور تأخیر داشته باشد و کلیسا منفجر نشود گروه کور به موقع بیاید و کلیسا منفجر شود و گروه کور به موقع بیاید و کلیسا منفجر نشود تعداد دفعات تکرشاری این اتفاقات را تخمین بزن و آنها را در مربع مربوط بنویس. به تعداد دفعاتی که آخرین مورد رخ میده توجه ویژه کن. هر روز میلیونها گروه برای تمرین برنامه ریزی شده جمع می شوند و کلیسه های آنها هم منفجر نمی شود. ناگهان داستان کیفیت تصور ناپذیرش را از دست می دهد. برای این میلیون ها کلیسا اینکه مشابه آنچه در بیاتریس نواراسکا اتفاق افتاد حداقل یک بار در طول قرن رخ ندهد دور از ذهن است. بنابراین خیر، دست خدایی در کار نیست. به هر چرا خدا باید بخواد یک کلیسا را تکه تکه کند؟ حالا همین تفکر را راجع به آن تماس تلفنی به کار می‌بریم. های زیادی را که اندی به تو فکر میکند اما زنگ نمیزند در ذهنت نگهدار. زمانی که تو به او فکر می کنی و به او زنگ نمیزنی وقتی تو به او فکر نمی کنی و او زنگ می زند. وقتی او به تو فکر نمی کند و تو به او زنگ میزنی. تقریبا حالات بیشماری وجود دارد که تو به او فکر نمی کنی و او هم زنگ نمیزند. اما از اونجایی که مردم در 90 درصد وقتشان به دیگران فکر می کنند نیست سرانجام دو نفر به هم دیگر فکر کنند و یکی از آنها به دیگری تلفن بزند. این اتفاق نباید فقط برای اندی رخ بدهد. اگر صد تا دوست دیگر هم داری احتمال چنین اتفاقی بالاتر هم می رود معمولا موقع تخمین زدن احتمالات دست باچه می شویم اگر یک نفر بگوید هرگز من معمولا احتمال اندکی بیش از صفر را برایش در نظر می گیرم چون هرگز با احتمال بسیار بسیار کم قابل جبران نیست در نتیجه زیاد هیجان زده نشو اتفاقات تصادفی نامحتمل دقیقا اینگونه هستند نادر ولی کاملا شدنی اینکه بالاخره اتفاق میافتند چیز عجیبی نیست اتفاق عجیبتر این است که هرگز رخ ندهند فصل 25 فاجعه دنبال روی گروه اندیشی تا به حال پیش آمده زبانت را در یک جلسه گاز بگیری حتما مجبوری بنشینی چیزی نگویی و فقط سرت را به نشانه تایید تعیید تکان بدهی هرچه باشد دلت نمیخواهد آن کسی باشی که هموار در کار نمیآورد. به علاوه ممکن است صد درصد مطمئن نباشید چرا با نظر بقیه مخالفی چرا که دیگران نه تنها متفق قولند بلکه اصلا هم نیستند پس دهانت را یک روز دیگر بسته نگه میداری. وقتی همه اینطور فکر می‌کنند و عمل کنند گروه اندیشی وارد کار شده اینجاست که یک عده انسان هوشمند ممکن است تضمینی غیر مسئولانه بگیرند چون همه با نظرشان موافقند و یک اجماع وجود دارد بنابراین نظراتی ممکن است تایید شود که بدون وجود این فشار ناخداگاه از سوی همکاران احتمالا رد می شدند. اندیشی یک شاخه بخصوص از تایید اجتماعی است، خطایی که قبلتر درباره آن در فصل چهار صحبت شد. در مارس 1960 سرویس مخفی آمریکا شروع کرد به بسیج تبعیید شدگان ضد کمونیست از کوبا که عمده آنها در میامی زندگی میکردند. از آنها علیه رژیم فیدل کاترو استفاده کند. در ژانویه 1961 رئیس جمهور کنیدی دو روز پس از برسر سر کار آمدن از یک نقشه مخفیانه برای تجاوز به خاک کوبا آگاه شد سه ماه بعد جلسه مهمی در کاخ سفید تشکیل شد که در آن کنیدی و مشاورانش همه به این تجاوز نظامی رأی موافق دادند در 17 آوریل 1961 یک دسته 1400 نفره از کوبایی های تبعید شده از طریق خلیج خوک ها در ساحل جنوبی کوبا و با کمک نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا و سیاه وارد خشکی شد. هدف آنها سرنگونی حکومت کاسترو بود. اما هیچ چیز مطابق برنامه پیش نرفت. در روز اول حتی یک کشتی پشتیبانی هم به ساحل نیامد. نیروی هوایی کوبا دو کشتی اول را غرق کرد و دو کشتی دیگر به با آمریکا بازگشتند. روز بعد ارتش کاسترو به طور کامل آن دسته را محاصره کرد. روز سوم دویست نفر که هنوز زنده مانده بودند بازداشت و به زندانهای نظامی منتقل شدند. از تجاوز کنیدی به خلیج خوک ها به عنوان یکی از بزرگترین شکست های تاریخ سیاست خارجی آمریکا یاد می‌شود. اینکه بر سر چنین نقشه ای توافق شد خود بسیار عجیب بود. چه برسد به اینکه به مرحله اجرا هم رسید. تمام فرضیه‌ای که این حمله بر مبنای آنها بنا شده بود، پر از خطا بود. مثلا تیم کندی کاملا قدرت نیروی هوایی کوبا را دست کم گرفته بود. همچنین انتظار میرفت در شرایط استراری اعضای آن دسته بتوانند خود را در کوههای اسکانبری مخفی کنند و یک جنگ زیرزمینی علیه کاسترو راه بیاندازند. یک نگاه به نقشه نشان می‌دهد آن پناهگاه حدود 100 مایل با خلیج خوکها فاصله دارد. و یک باطلاق غیرقابل گذر هم در این میان وجود دارد با وجود این کندی و مشاورانش جزو هوشمندترین ترین افرادی که تا کنون رهبری دولت آمریکا را در دست گرفتند اما بین جانویه تا آوریل 1961 چه مشکلاتی پیش آمد؟ اروینگ جانیز استاد روانشناسی ناکامی زیادی را بررسی کرده است او نتیجه گرفت تمام این ناکامی در این الگو مشترکند اعضای یه گروه هم بسته با ایجاد توهم به طور ناخواسته روحیه تیمی در میان خود ایجاد می کنند. یکی از این تصورات باور به شکست ناپذیر بودن است. اگر هم سرگروه ما در این مورد کنیدی و اعضای آن از موفقیت اطمینان داشته باشند، آن وقت شانس هم با ما یار خواهد بود. پس از آن توهم اتفاق آراست. اگر دیگران هم هم نظرند، هر نظر مخالف ناگزیر اشتباه است، هیچ کس نمیخواهد با نگفتن اتحاد گروهی را برهم بزند. دست آخر همه خوشحالند از اینکه عضوی از این گروه هن. بیان کردن مخالفت ها به معنای خط خوردن از گروه است. در گذشته چنین تقیانهایی منجر به مرگ میشد. به همین خاطر است که ما اصرار می کنیم به نفع گروه نظر بدهیم. دنیای تجارت هم با گروه اندیشی بیگانه نیست. یک نمونه کلاسیک آن سرنوشت خطوط هوایی مشهور سوئیس است. آنجا گروهی از مشاوران گران قیمت دور مدیرامل گرد آمدند و با تکیه بر موفقیت های پیشین خود، یک راهکار بسیار پرخطر که شامل خرید بسیاری دیگر از خطوط هوایی اروپایی بود، انتخاب کردند. چنان اجماع قدرتمندی بین آنها که موفقیت های پیشین خود بودند ایجاد شد که مخالفت مخالفت‌های منطقی هم سرکوب میشد. این امر باعث ورشکستگی این خط هوایی در سال 2001 شد. اگر خود را در میان یک گروه نزدیک و هم عقیده یافتی باید آنچه را در ذهنت میگذرد بیان کنی حتی اگر گروه به آن علاقه نشان ندهد فرضیات ضمنی را زیر سوال ببر حتی اگر این کار باعث شود از آسایش دور باشی اگر رهبری یک گروه را عهده داری یک نفر را به عنوان مخالف منصوب کن او احتمالا محبوب ترین فرد گروه نخواهد بود اما شاید مهمترین ازف گروه باشد.